0: Ich gebe zu, ich mag neue Technik und ich finde es auch immer spannend, wenn ich irgendwas Neues habe. Aber es muss nicht immer das Allerneueste sein. Mein Smartphone und mein Laptop zum Beispiel sind gebrauchte Geräte, die refurbished, also general überholt wurden. Das Angebot von gebrauchter Elektronik, das nimmt auch immer weiter zu. Und ein wichtiger Punkt dabei ist der Umweltschutz. Wieso gebrauchte Elektronik besser für die Umwelt ist und worauf ihr beim Kauf im Refurbished-Store achten solltet, darüber sprechen wir heute bei Fortschritt. Ich bin Anja Bolle, hallo zusammen.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.
0: Es macht natürlich einen Unterschied beim Preis, ob ich mir ein Smartphone, Laptop oder Tablet oder auch andere Geräte ganz neu kaufe oder sie gebraucht kaufe. Da kann man mal mehr oder auch mal weniger sparen. Aber nicht nur der Preis ist für manche ein Grund, gebraucht zu kaufen. Marie Valitutu hat sich mal angeguckt, was es denn für die Umwelt bedeutet. Marie, welche konkreten Vorteile für die Umwelt hat es denn, wenn man gebrauchte Technik kauft?
2: Also der große Vorteil ist, dass nichts mehr produziert werden muss. Darüber habe ich auch mit Philipp Held von der Verbraucherzentrale NRW gesprochen, der da im Bereich Ressourcenschutz
1: arbeitet. Also das muss man natürlich bei den energieintensiven Geräten vielleicht nochmal einzeln durchrechnen, aber abgesehen von denen gilt für alle anderen Produkte, Gebrauchtkauf ist definitiv ökologischer und spart auch wirklich eine richtig große Menge CO2 ein.
2: Ja, für die Umwelt ist es deshalb immer besser, auf ein gebrauchtes Gerät zu setzen. Die Technik braucht nämlich ganz viele sogenannte kritische Rohstoffe, wie zum Beispiel Kobalt oder Palladium.
0: Von kritischen Rohstoffen hat man ja vielleicht auch schon mal gehört. Kannst du mal kurz einordnen, warum
2: die so kritisch sind? Klar, also kritische Rohstoffe gibt es nur in kleinen Mengen auf der Welt. Sie sind also sehr selten. Die wachsen auch nicht nach. Also was weg ist, ist weg. Das Problem ist, wir brauchen eigentlich ganz viel davon, weil ohne die unsere Geräte nicht funktionieren, zumindest nach aktuellem Stand. Man sucht natürlich nach Alternativen, die umweltfreundlicher sind, aber aktuell sind wir halt darauf angewiesen. Das bringt uns auch zum nächsten Problem. Die Rohstoffe sind nicht nur selten, man kommt auch schwer an sie ran. Also der Abbau schadet massiv der Umwelt. Es wird Regenwald abgeholzt. Es verbraucht sehr viel Wasser und Strom. Und gleichzeitig ist es für die ArbeiterInnen, die damit in Kontakt kommen, auch nicht so ungefährlich. Und wenn ich dann eben ein
0: gebrauchtes Gerät kaufe, dann ist das alles schon passiert und produziert und es muss ja nicht noch mehr abgebaut
2: werden. Genau, das macht eine ganze Menge aus und macht auch einen deutlichen Unterschied bei der CO2-Bilanz.
1: Das Umweltbundesamt hat berechnet, wenn wir also bewusster konsumieren und eben mehr Gebrauchtwaren kaufen, dann kann man pro Kopf und ja ungefähr zwei Tonnen CO2 einsparen. Und das ist bei einem gesamtpro kopf von ungefähr elf Tonnen CO2 schon ein Riesenbatzen.
0: Aber was ist denn mit dem Argument, dass neue Geräte einen geringeren Stromverbrauch haben? Spricht das nicht eher dafür, immer das neueste Modell zu
2: kaufen? Wenn in der WG jetzt seit 20 Jahren die gleiche Waschmaschine steht, dann kann es Sinn machen, das Ganze mal durchzurechnen. Aber wenn die Geräte nicht super alt sind, muss ein neues Gerät nicht unbedingt den krassen Unterschied machen.
1: Es gibt sehr wenige Ausnahmen. Also selbst bei energieintensiven Geräten wie äh, zum Beispiel die Kühltruhe oder den Kühlschrank auch die ähm, sind in den letzten zehn Jahren eigentlich energetisch sehr, sehr weit schon optimiert worden. Also dass auch eine, eine acht Jahre alte Kühltruhe, die vor acht Jahren energiesparend war. Das jetzt auch noch ist vielleicht nicht mehr so super krass energiesparend wie die neuesten Modelle, aber doch immerhin noch so energiesparend, dass man nicht sagen kann, nee, lieber ganz neu kaufen, weil äh, die die neuen Modelle so viel Energie sparen.
2: Ja, also die meisten Geräte sind so gut, dass es für die Umwelt besser ist, sie so lange wie möglich zu nutzen. Bei Geräten wie
0: einem Kühlschrank, da lohnt es sich dann ja meistens auch, die zu reparieren, wenn doch mal was kaputt ist. Das ist bei Smartphones und Tablets ja aber nicht unbedingt so, oder? Ich meine, da kann die Reparatur dann ja schnell mal teurer sein als ein neues Gerät. Und selber machen muss man sich da ja schon auch zutrauen und ist auch nicht unbedingt so einfach, oder?
2: Ja, also privat kann man eigentlich gar nichts mehr machen. Die Geräte sind ja auch verklebt. Also wie, wie kommt man da dran? Bei den Reparaturen fehlt es auch einfach an Ersatzteilen.
1: Akkus bekomme ich meistens noch, dann teilweise auch nicht mehr als Originalherstellerware, sondern von Konkurrenzherstellern, aber die Möglichkeit besteht. Es ist aber gerade bei, bei Mikroelektronik wirklich unheimlich schwer und da muss definitiv mehr getan werden.
2: In der EU tut sich auch was. Die EU möchte sogenannte Ökodesigns festlegen. Die Idee ist, dass Geräte grundsätzlich reparierbar sein müssen, auch quasi für uns PrivatverbraucherInnen. Wie genau das aussieht, wird gerade noch diskutiert. Ich höre allerdings schon die Branchenverbände und großen Konzerne sich beschweren, da kommt ja oft das Argument, das sei innovationsfeindlich, aber die EU ist auch ein großer Markt, also wenn es so kommt, können sie eigentlich auch nicht drauf verzichten.
0: Also halten wir fest, für die Umwelt ist es definitiv besser, auch mal ein gebrauchtes Gerät zu kaufen und da gibt es ja dann auch ganz unterschiedliche Wege, wie man da drankommen kann.
1: Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ihr wollt ein Studium, mit dem ihr etwas bewegen könnt? An der Hochschule Magdeburg-Stendal könnt ihr Mensch-Technik-Interaktion studieren. Der Studiengang verbindet Psychologie, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften miteinander. Auf diese Weise könnt ihr technischen Fortschritt studieren. Von Robotik bis Unterstützung im Spitzensport. Studiere, was dich bewegt. Wenn ihr auf studierenimgrünen.de slash Kaffee den Code mti22 eingibt, schickt euch die Hochschule Magdeburg-Stendal ein Päckchen Kaffee nach Hause, damit ihr bei einem Kaffee zu eurem Studium recherchieren könnt. Den Code und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Wer ein gebrauchtes Smartphone kaufen will, der hat viele Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es Kleinanzeigen. Man kann Refurbished-Produkte direkt beim Hersteller kaufen oder auch bei Profihändlern, die Refurbished-Produkte
2: anbieten. Aber machen das überhaupt viele? Nee, tatsächlich nicht. Ich war auch ein bisschen überrascht. Bei einer Umfrage von YouGov hatte nur ein kleiner Teil der Befragten bereits ein gebrauchtes Smartphone. Und die Hälfte der Menschen konnte sich überhaupt nicht vorstellen, gebrauchtes Gerät zu kaufen. Alle anderen sind sich da zwar noch unsicher oder haben gesagt, sie haben generell Interesse, aber haben es eben auch noch nicht gemacht.
0: Wie oft kaufen wir denn, ich sag mal, durchschnittlich ein neues Smartphone oder Tablet?
2: Also ein Smartphone wechseln wir meistens so nach 22 Monaten aus, also knapp nach zwei Jahren. Beim Tablet kommt noch mal ein Jahr drauf, da sind es drei Jahre. Also manche Menschen tauschen ihre Smartphones auch öfter aus, deswegen kann man auch Glück haben und kriegt eben auch aktuelle Modelle ziemlich gut gebraucht. Und wenn wir jetzt mal auf die Refurbished Stores
0: gucken, die nehmen dann alte Smartphones an und machen sie dann fertig für den Weiterverkauf oder was ist das Prinzip dahinter?
2: Genau, also du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt, also die kaufen eben manchmal von Privatleuten Smartphones auf und testen dann ob bei der Software und Hardware alles stimmt. Manchmal ist das ein großer Shop, manchmal ist das aber auch eine Kooperation von kleineren Werkstätten. Da ist die Internetseite dann eher so ein Marktplatz. Also im ersten Schritt würde ich tatsächlich auch noch schauen, wo bekommt die Seite ihre Geräte her und von wem kaufe ich da eigentlich was? Der große Vorteil ist halt, die Geräte sind geprüft, refurbished heißt ja einfach general überholt. also es wird eben geschaut, ob alles funktioniert und gegebenenfalls repariert. Der Klassiker ist da so der Akkuwechsel, weil das einfach ein Teil ist, das funktioniert nach einer Weile nicht mehr so gut.
0: Auf den Seiten steht dann ja auch immer angegeben, in welchem Zustand die Geräte sind. Manchmal steht da dann wie neu oder leichte Gebrauchsspuren. Ich finde es immer schwierig, das einzuordnen, weil es ja auch meistens keine Fotos von den einzelnen Produkten gibt, wo man das dann genau sehen kann. Gibt es denn da zumindest rechtliche Vorgaben, wann ein Gerät als wie neu eingestuft werden darf?
2: Nee, die gibt es nicht. Also weder die Beschreibung noch das Wort refurbished oder überholt" an sich sind irgendwie juristische Begriffe. Also da muss man ganz genau schauen, was verspricht mir der Shop da. Deswegen ist da Transparenz auch ganz, ganz wichtig. Man ist aber auch nicht komplett ungeschützt. Also die Geräte müssen schon in dem Zustand sein, der beschrieben wird. Also wenn da nichts von Kratzern im Display steht, dürfen da auch keine sein. Da habe ich dann das Recht, das zurückzugeben.
0: Und bei den meisten Refurbished
2: Stores, da gibt es ja auch nochmal ein Jahr Garantie.
0: Was ist denn da dann noch mit abgedeckt?
2: Ja, kommt wieder darauf an, was die Plattform dazu schreibt, denn die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Händlers.
1: Da kann natürlich der Händler selbst schreiben, was er versprechen möchte. Und wenn aber der Händler schreibt, ich garantiere, dass der Akku zwei Jahre hält und der ist nach einem Jahr kaputt, dann kann man die Garantie nutzen und hat dann eben auch wieder einen Rechtsanspruch, dass das gehalten wird, was in der Garantie versprochen wurde.
2: Also auch hier drauf achten, was ist damit konkret gemeint? Nur weil irgendwo Garantie steht, heißt das noch nichts. Also ist das doch alles gar nicht so einfach. Ja, also ich habe auch mal gefragt, ob es so Erfahrungen gibt oder ob man schon weiß, so welche Erfahrungen die Menschen bei Refurbished Stores machen. Da konnte mir Philipp held noch nichts zu sagen. Er hat den Eindruck, die meisten Anbieter sind seriös. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen zeitaufwendiger Dafür kann man ein bisschen Geld sparen und vielleicht auch die Umwelt entlasten. Ähm, sein Tipp ist tatsächlich, wer ein möchte, kann immer noch den klassischen Weg gehen und einfach im Freundes- und Bekanntenkreis fragen. Da hat meistens auch jemand was abzugeben. Und vielleicht kann man da dann ja auch nochmal einen Freundschaftspreis raushandeln. Vielleicht.
0: Aber da kann es dann ja auch eben
2: sein, dass man den Akkutausch dann irgendwann selbst machen muss. Genau, kann man natürlich auch beim Preis ein bisschen berücksichtigen oder mit in die Verhandlungsgespräche nehmen. Der Vorteil ist, man kennt die Person, die es vorher hatte. Naja, bei den Refurbished Stores soll man sich jetzt nichts vormachen. Also diesen Service von wir prüfen die Geräte und wir reparieren was, das lassen die sich schon bezahlen. Also am Ende dann einfach doch mal schauen, womit man sich wohler fühlt und was vielleicht gerade auch einfach praktisch ist. Genau, und wer wirklich lieber neue Geräte hat und äh, aus irgendeinem Grund sagt, es geht nicht anders, der kann durchs Verkaufen halt auch helfen, dass diese Ressourcen weiter im Umlauf sind oder diese Geräte länger benutzt werden. Wichtig ist, dass Geräte auch recycelt werden, wenn sie wirklich hinüber sind. Wir haben ja schon gesagt, es stecken viele wichtige Rohstoffe drin. Ähm, ab dem 1.7. gibt es in Deutschland auch ein neues Gesetz. Da gibt es dann mehr kostenlose Abgabemöglichkeiten für Elektrogeräte, auch bei Discountern. Denn, also da ist leider auch noch ein bisschen Luft nach oben. 2019 wurde in Deutschland nur jedes zweite kaputte Gerät anständig entsorgt. Weltweit sogar noch weniger. Da liegt die Quote nur bei 17,4 Prozent. Wenn wir also ein paar Dinge
0: beachten, dann können wir Technik umweltfreundlicher konsumieren. Durch den Kauf von gebrauchten Geräten zum Beispiel kann viel CO2 gespart werden und Ressourcen können geschont werden. Wichtig ist aber auch, dass wir die Geräte möglichst lange nutzen, weiterverkaufen und richtig entsorgen. Vielen Dank, Marie, für die Infos zu dem Thema. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt diesem Podcast in eurer Podcast-App. Dann landet die neueste Episode immer in eurem Feed und ihr unterstützt damit auch unsere Arbeit. Alle zwei Wochen dienstags gibt es eine neue Folge von uns. Produziert hat diese Folge Benjamin Zerdani. Die Redaktion hat Marie Balituto. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin Anja Boll und sage Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Fortschritt. Der Detektor FM Technik Podcast präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.